0: Ja, und, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann vertraue ich denen jetzt nicht mehr. Das musste ich in dem Moment so sagen. Ich musste mich so ein bisschen abspalten, weil sonst hätte ich den Schritt nicht in die Eigenverantwortung getan. Und das war so der Moment, wo das dann losging, wo ich halt nicht mehr auf für mich eine falsche Person Hoffnung gesetzt habe. In dem Moment konnte ich dann selber handeln, weil ich habe nicht mehr darauf gewartet, dass mir irgendjemand hilft. Ich habe mir selber geholfen.
1: und herzlich willkommen bei Purely, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich richtig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn es folgt ein sehr, sehr, sehr inspirierendes Interview mit Geraldine und Geraldine war vor circa einem Jahr nicht ganz eine Klientin von mir und ja, mittlerweile ist die ausgebildete Täterhealerin und ich finde bei ihr total spannend, worüber du auch gleich mehr im Interview erfährst, wie sie mit der Diagnose oder auch mit der Verdachtsdiagnose Endometriose umgegangen ist, denn sie war eine der wenigen, die das tatsächlich schon mit 14 gehört hat, immer, immer wieder. Und eigentlich jedes Jahr beim Frauenarzt und wie sie quasi auch mit der Information als 14-Jährige umgegangen ist, weil das ist ja doch auch eine sehr, sehr krasse Information, die man da bekommt. Also sei da gespannt. Deswegen gehen wir auch natürlich da ein bisschen in ihre Krankheitsgeschichte rein. Aber ich finde halt besonders spannend, so ihr Turning Point, wenn wir uns überlegen, dass sie ja mittlerweile Täterhealerin ist und auch sehr, sehr stark im energetischen Bereich unterwegs ist und wie es halt bei ihr auch zu diesem Shift gekommen ist, wieso von der einen Perspektive zur anderen, wie sie sich dann am Ende für die OP entschieden hat, was das bei ihr für Auswirkungen hatte und wie sie trotzdem auch an den unterschiedlichen Punkten am Ende quasi das Beste rausgezogen hat und äh, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr so einen glücklichen Menschen gesehen wie Giraldine die in diesem Interview. Und ja, es freut mich da total, dass ich das euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, ganz viel gute Laune, aber auch viele Aha-Effekte, Aha-Erlebnisse. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor wir jetzt wirklich reinstarten in die Folge, wollte ich dich noch mal ganz kurz daran erinnern, dass du diese Woche die letzte Chance hast um bei Happy Darm in der aktuellen Runde dabei zu sein. Wir starten am Freitag und bis dahin kannst du dich auch noch anmelden. Und wenn du dich jetzt fragst, ja Nina, was soll denn dieses Happy Darm eigentlich sein? Das ist mein ganzheitliches Gruppenmentoring, wo ich dich wirklich mitnehme, die Grundlagen zu deinem Körperbewusstsein zu stärken, dir das beizubringen, die Mechanismen auch so, ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du irgendwie was im Körper spürst oder fühlst und dann denkst du, oh, was ist das, ich weiß jetzt gar nicht, was mein Körper macht oder warum spinnt jetzt meine Verdauung schon wieder, warum habe ich jetzt Kopfschmerzen, ich verstehe gar nicht, wo das herkommt und wir gehen da wirklich gemeinsam auf eine Reise um ein größeres Körperverständnis auszubilden und dabei lernst du gleichzeitig noch eine Darmreinigung, wie du die für dich durchführen kannst, zu Hause, im ja und wenn du dir dabei jemand fehlt, der mit dir den Weg geht, wir sind eine kleine Gruppe von 10 bis maximal 15 Frauen, die da gemeinsam durchgehen. Das heißt, du hast da auch mich als deine Ansprechpartnerin, wenn da irgendwelche Fragen aufkommen und du nicht genau weißt, wie es jetzt weitergeht oder was los ist oder äh, was auch immer da hochkommt, hast du uns immer als Gruppe und aber auch mich als deine Ansprechpartnerin, die dich da durchführt. Vielleicht bist du auch gerade in Behandlung bei einem Heilpraktiker, wo eine Ernährungsumstellung ansteht und du irgendwie noch gar nicht so richtig weißt, wie du das jetzt umsetzen sollst und so ein bisschen da auch in die Überforderung bist und dann so, hm, ja, wie soll ich denn das jetzt machen und ach, das klappt alles nicht und da ergibt sich auch immer eigentlich eine total schöne Gruppendynamik, welche sind schon ein bisschen weiter mit der Ernährungsumstellung, können auch Tipps geben und natürlich gibt es da auch Tipps von mir und Unterstützung, aber auch dieses gegenseitig zu sehen, ah, da ist eine dabei, die geht da schon den Weg und die hat schon das und das geschafft und ihr geht es vielleicht ein bisschen besser und die hat dann noch ein paar Tipps. Also bis jetzt waren immer alle Frauen von jeglichen Leveln dabei. Dem einen fällt vielleicht ein bisschen leichter die Umstellung und auch wirklich die Sachen dann direkt umzusetzen. Der andere braucht halt dann noch ein paar unterstützende Worte und da sind wir als Gruppe immer füreinander da. Du bekommst neben den wöchentlichen Sessions, die wir einmal die Woche haben, wo wir uns als Gruppe treffen, wenn du das möchtest, dann muss man auch nicht dabei teilnehmen. Wir zeichnen das auf und das ist nur für die Gruppe auch wirklich dann verfügbar. Du bekommst aber auch noch jede Menge Theorieinhalte. Selbst wenn du zum Beispiel mit dem Gedanken spielst, eine ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung zu machen und du da schon ein bisschen in die Grundlagen reinschnuppern willst, wir schauen uns wirklich deinen Körper an, dein Verdauungssystem, was da wichtig ist, auch im Bezug auf die Endometriose, wie du da deinen Körper am besten unterstützen kannst, so ganz auf der körperlichen Ebene. Und genau, weil wie du auch in der aktuellen Folge lernen wirst, zu, zu einem gesunden Körperbewusstsein gehören halt alle Ebenen des Körpers dazu und so, jetzt will ich dich nicht länger abhalten. Alle Infos und alles dazu findest du in den Show Notes. Wenn, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du da den Call hast. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne bei Instagram. Da bin ich äh, deine Fragen am Beantworten. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Interview mit der Geraldine. Hallo liebe Radin, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast dabei bist und ich würde vorschlagen, wir starten sofort rein. Wie verbindest du für dich Endometriose und Spiritualität und was ist es überhaupt?
0: Also, für mich ist das sehr, sehr stark verbunden, weil die Endometriose, die Diagnose, aber auch alle Beschwerden, die damit einhergingen, mich hundertprozentig zur Spiritualität geführt haben. Also, ohne, ohne diese, also zu diesen Zeitpunkten waren das schon Leiden, aber ohne diese Leiden wäre ich jetzt nicht quasi in die Spiritualität gekommen, jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und von daher ist es sehr, sehr eng bei mir verknüpft gewesen. Oder ist es immer
1: noch? Okay, was waren denn, also zurück zum Anfang zu deiner Diagnose beziehungsweise auch der Zeit vor der Diagnose. Was hattest du da für Anzeichen und Symptome? Wie ging es dir da? Oder womit hast du dich am Anfang da beschäftigt? Auch damit, welche Methoden hast du da ausprobiert? Dass du dann dich immer mehr der Spiritualität auch öffnen konntest?
0: Also ich habe die Diagnose, die richtige Diagnose durch die OP erst letztes Jahr bekommen, 2021. Und das Thema stand aber schon im Raum, ich glaube, seitdem ich ähm, 14, 15 bin oder war. Und das sind ja jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her und... Äh, das war eigentlich ab dem Moment, wo ich Periodenschmerzen bekommen habe und ich auch die Pille probiert hatte und es hatte nicht geklappt, weil ich habe sie nicht vertragen und die hörten nicht auf, die Schmerzen. Ähm, ab dem Moment wurde eigentlich gesagt, ja, man müsse mal gucken, ob das nicht Endometriose ist. Und das wurde also immer wieder wiederholt von den verschiedensten Gynäkologen, wo ich war, und hat sich über die Jahre, hat also ich glaube, das habe ich jedes Jahr mal, sage ich mal, zwei-, dreimal einfach, ja, vor den Latz geknallt bekommen, auf gut Deutsch, weil da auch nichts anderes dazu kam. Ne? Das war dann einfach so, ja, das ist dann Endometriose, so das kann man aber nur mit der OP testen, aber dann, ne, und... Ja, über die Jahre waren es dann halt nicht nur Periodenschmerzen, weil die konnte ich zuerst noch mit Ibuprofen halt äh, in Schach halten. Ich meine, das war für mich auch so, als ich mit 14 dann Schmerzen bekommen hatte, dass alle haben damals Ibuprofen genommen. Ne? Also habe ich das natürlich auch genommen. Das, also meine Freundin meinte so, hier, das ist Ibuprofen, dann nimmst du das jetzt und dann ist alles gut. Und darüber habe ich halt nicht gemerkt, dass da eigentlich ein ganz großes Thema hintergesteckt hat. Und irgendwann über die Jahre, ich habe zwar nur einmal im Monat Ibuprofen genommen und hatte außerhalb der Periodenschmerzen zuerst keine Symptome, wurden die Schmerzen aber wirklich immer, immer schlimmer, sodass auch die Dosis erhöht wurde, bis ich dann ähm, auch aufgrund der hormonellen Lage, dann habe ich Magenprobleme bekommen, dann habe ich ähm, richtig, ich habe mir dann so ein Helicobacter ähm, Bakterium eingefangen durch die Einnahme der Ibuprofen, war nämlich meine Magenschleimhaut schon extrem kaputt, was ich alles nicht wusste, das habe ich alles nicht mitbekommen und dann über, erst über quasi das notwendige Absetzen zur Behandlung dieses Bakteriums wurde klar, wie krass eigentlich diese Ibuprofen alles unterdrückt haben, was eigentlich ja gezeigt werden sollte oder was eigentlich schmerzhaft da war genau. Und dann ja, also das war erstmal so so da es hat sehr sehr lange gedauert, bis dann irgendwie Klarheit kam, weil ich habe auch nie recherchiert zur Endometriose, es war auch also ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt dazu. Ich habe mich aber auch nicht ich habe nicht die Ernährung umgestellt, ich habe nichts gemacht, außer dass wenn ich dann halt zweimal im Jahr beim Gyn war, dass diese ja, das auf dem Tisch stand so oder gesagt wurde. Und irgendwann, nach auch diesen Magengeschichten und so, und nachdem ich halt auch echt keine Schmerztabletten mehr nehmen konnte, war es dann, ja, okay, was mache ich jetzt? Weil keine Energie, mir ging es wirklich sukzessiv immer schlechter. Ähm, ich wusste auch nicht, mir zu helfen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache die OP. Weil ich dachte, danach wird es besser. Weil es war mein letzter Hoffnungsschimmer. Es war... Alles, was ich kannte zu dem Zeitpunkt über Endometriose und ich dachte, okay, das ist ja minimalinvasiv und <lacht> da passiert schon nicht so viel und ich war auch einfach sehr, sehr verzweifelt. Also das muss man einfach dazu sagen, ich war an einem Punkt, wo ich meine Uni hatte, meinen Studentenjob und ich konnte noch nicht mal beides machen. Ich habe mich dann für den Job entschieden erstmal und selbst 20 Stunden die Woche ging irgendwann nicht mehr. Und an dem Punkt, weil ich auch einfach immer wieder Magenprobleme hatte, die sich nicht erklären ließen und ach mir ging es einfach sehr, sehr grottig. Genau, da habe ich mich dann für die OP entschieden.
1: Warte ich mal war, ganz kurz, ja. bevor wir zum, äh, zur OP weitergehen. Du warst ja, also aus heutiger Sicht würde man ja vielleicht sogar sagen, ja, voll gut da war die junge Geraldine, der jedes Jahr gesagt wurde, dass sie Endometriose hat. Weil bei ganz vielen ist ja genau das das Problem, dass man sagt, ja, ich hatte die ganze Zeit die Probleme, ich wurde aber nicht ernst genommen und ich wusste gar nicht, dass ich Endometriose habe. Aber jetzt sehen wir ja mal genau das Gegenteil, das andere Beispiel von jemand, der das so früh gesagt bekommen hat, aber am Ende ja kaum einen Unterschied gemacht hat, ob du es jetzt gewusst hast oder nicht. Ja. Weil das, also ich meine, es war halt da und die Ärzte haben dir aber gesagt, die können nur eine OP machen und sonst nichts weiter und die Pille hattest du nicht vertragen und wolltest sie deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen. Genau, das
0: Spannende ist ja auch, dass ich habe die OP gemacht und es hat überhaupt nichts geholfen bei mir. Also es wurden zwar die Herde identifiziert und dann war das irgendwie, ich weiß nicht, Stage 2 oder so und kam dann auch die Aussage, wäre ja nicht so schlimm und, ähm, und es hat aber überhaupt nichts gebracht für mich. Also es gab keine einzige Periode, die aufgrund, äh, sage ich mal, der OP besser wurde und ich würde es auch gar nicht mal so von mir weisen, dass nicht dieses ständige Erinnern an diese auswegslose Diagnose nicht auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich das aus also entwickelt habe, dass das zu mir kam, weil ähm, auch diese Hoffnungslosigkeit, die damit einhergeht, wenn man sowas immer gesagt bekommt und ich meine mit also mit 14 15 ja was also da kennt man die Welt doch gar nicht und und man wird mit irgendwie kein, keine Kinder bekommen und sowas konfrontiert, das haut einen ja schon irgendwie um, oder? Ja,
1: ja wenn ich so überlege, ich meine, das haut einen ja auch mit, mit fast 30 um. Und wahrscheinlich mhm. ist es egal, an welchem Punkt das ist. Was hättest du dir denn für die Geraldine mit 14 gewünscht, wie Ärzte reagiert hätten oder wie man dir... Also wie man dir das irgendwie einen schöneren Weg hätte zeigen können, jetzt aus deiner heutigen Perspektive. Also ich glaube, das Erste wäre erstmal
0: gewesen, über Schmerzmittel aufzuklären. Also dass man die halt nicht eben einfach so reinschütten kann, ähm, auch wenn es nur einmal im Monat ist. Und weil ich meine, die Frage ist doch, auch was ich mir auch manchmal jetzt stelle, wenn ich nicht so lange diese ähm, Schmerzmittel genommen hätte, hätte ich nicht an einem Punkt das schon rumreißen können. ja, Weil einfach der Druck stark genug gewesen wäre aufgrund der Schmerzen ohne Schmerzmittel, dass ich das schon geändert hätte. Einfach, ich hätte mir so gewünscht, dass jemand sich mit mir hingesetzt hätte, so in dem Alter, und mir aufgeklärt hätte, was, was Hormone sind, so wie die wirken. Ich meine, ich habe das im Biounterricht gehabt, aber so richtig, also das war ja so abstrakt erklärt, das habe ich nicht mit meinem Körper zusammengeführt. Das hätte mir, also, es hätte mir wirklich so geholfen, hätte jemand gesagt, okay, du kannst zum Beispiel Magnesium nehmen für die Krämpfe oder einfach gucken, wie ist dein genereller körperlicher Zustand. Das hat viel damit zu tun. Sowas, dieses einfach Körperbewusstsein vermitteln, weil das hatte ich überhaupt nicht. Also, ich war ganz, ganz weit weg von mir selber.
1: Ja, ja, das ist kann ich ja, ja nur bestätigen, also auch von mir egal um welches Alter sich das handelt so allgemein diese Verbindung zum Körper ist einfach war, war nie existent. Mhm. So vielleicht noch so ein bisschen dieses Energie haben oder nicht haben. Vielleicht kann ich mit dem, was ich esse noch ein bisschen was an meinem Energielevel machen oder nicht, aber ja. Alles andere hat man doch schön ignoriert, wie der Körper gehört zu einem, so, der Verstand ist so da, und, aber der Körper muss halt funktionieren.
0: Da warst du echt noch einen Schritt weiter als ich, ich glaube, ich habe mir überhaupt keine Gedanken über das Essen gemacht, also im Nachhinein denke ich mir auch, was ich mir da alles äh, reingezogen habe, Tiefkühl, Pizza, fertig, Fraß vom Feinsten, ey, ähm, dass das nicht schon viel früher alles kaputt gegangen ist. Das zeigt eigentlich, wie toll der Körper ist, ne? wie lange der das mitmacht.
1: Ja, nee, also, also jetzt zum... Ich habe nur eine einzige Situation gehabt, das war mein Frühstück in der Uni, zu Uni-Zeiten. Ich meine, da, wo ich dann gedacht habe, so okay, Toastbrot hält mich nicht lang genug satt, deswegen esse ich vielleicht mal Müsli. Also das war das, was ich halt probiert habe. Also, aber ganz weit weg von allem, ich weiß es auch, wie ich mit, also ich meine, da war ich, 23 oder so, wo ich gelesen habe, dass Milchprodukte vielleicht Periodenschmerzen lindern, also wenn man darauf verzichtet, dass es Periodenschmerzen lindern kann und ich so dachte so, mm. nie im Leben. <lacht> <lacht> das sind doch irgendwelche, was auch immer, wie nennt man diese Leute, Quacksal? Ja,
0: die wissen ja nicht, wovon sie sprechen.
1: Also Genau, das, das ist alles, Es kann gar, da gibt es gar keinen Zusammenhang. Nee, okay. Gut. Und dann hast du, dann hat sich bei dir alles, ja, ist immer alles schlimmer geworden und dann hast du gesagt, okay, du probierst die OP aus. Ja. Und was hast du dann festgestellt nach der OP?
0: <lacht> ja, also wie ich ja schon sagte, die OP hat mir nicht wirklich geholfen. Tatsächlich ähm hatte ich den Ausnahmefall relativ, dass es bei mir mega in die Hose gegangen ist die OP. Also die, also oberflächlich gesehen war alles gut. Ähm, die haben halt die Herde rausgeholt oder äh, verätzt oder was sie da auch immer machen und <lacht> und haben das zugenäht und, und all also so von dieser schulmedizinischen Seite ist alles perfekt verlaufen. Aber ich glaube so drei Tage später war ich wieder im Krankenhaus. Weil einfach, ähm, und das weiß ich jetzt heute und das weiß ich durch das Wissen, was ich mir selber recherchiert habe, ähm, und halt bei anderen Heilpraktikern und sowas auch, ne, dass ich wahrscheinlich schon eine starke Nebennierenschwäche hatte zu dem Zeitpunkt. Und diese Medikamente, also du kriegst ja so eine Beruhigungstablette vor der OP, dann kriegst du ja die Vollnarkose, das setzt deinen Körper ja mega unter Stress, dann wird der aufgeschnitten, ne? da muss der sich ja auch noch heilen, also selbst wenn es nur so minimal invasiv ist, aber trotzdem, die schieben ja da drin rum, die pumpen ne, ähm, Luft in deinen Magen, oder in deinen Magen, in, also in den Bauchraum ne? und das alles muss ja irgendwie wieder heilen, das muss sich wieder ausbalancieren und das hat mein Körper nicht geschafft. Also das Jahr 2021, das ganze Jahr, war geprägt von dieser OP. Aber natürlich war es nicht die OP an sich, weil wäre ich gesünder gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich die OP gemacht habe, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so schief gegangen. Ne? Aber das hat ja, also mich hat ja kein Arzt gefragt, ähm, wie ich mich zum Beispiel ernähre, weil ich hatte mich zu dem Zeitpunkt der OP, glaube ich, schon anderthalb Monate nur noch von, schon wieder nur von irgendwie richtig ähm, Reis, Kartoffeln und also richtig Schonkost ohne, ich habe damals auch keine Vitamine oder so genommen, kein nichts an, unterstützt, mein Körper war total im Mangel überall und dann hauen die mir halt noch diese Schmerzmittel rein oder die Narkose. ne? Und dann lag ich flach. Also ich habe einen Monat, bin ich nicht hochgekommen. Also mein Kreislauf durch die, durch die Schmerzmittel, auch nach der OP, die man so bekommt, ähm, war einfach komplett, ich kann es ja noch sagen, am Arsch. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, aufstehen ging einfach nicht, weil mein Kreislauf hat es nicht gepackt, ja, dass ich aufstehen konnte, also gerade sitzen ging nicht und also um mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie diese kleine OP ohne jetzt aber Leuten auch Angst machen zu wollen, ne, wenn sich jemand danach fühlt ich kenne ja auch viele die das gemacht, dann haben die OP und es ist bei denen vollkommen okay verlaufen vielleicht hat sie nicht immer geholfen, aber sie hatten auf jeden Fall nicht ein ganzes Jahr danach folgen. Nur bei mir war das halt so, weil das Thema diese Symptome, schon zwei Jahre davor extrem akut waren, ich mich nicht gut um mich gekümmert habe und ja da, davor
1: dann, vor der akuten Phase ja auch schon
0: irgendwie vier Jahre. Ne? Ähm, ja,
1: das, ja, das finde ich total spannend, weil bei ganz vielen liest man ja auch immer Chronic Fatigue Syndrome. das und ich meine, man weiß ja gar nicht unter welchen Decknamen oder ich bin immer müde oder ich habe nicht so viel Energie dieses Sonst noch so läuft so, weil das, das eine Belastung für die Nebennieren ist, das ist ja trifft ja auf alle zu nach jeder ja. OP. Und ja. gerade auch dieses dieses im Mangel sein, Wie, also auch das, wenn wir uns davor noch nicht mit Ernährung auseinandergesetzt haben, was ja bei den meisten der Fall ist, bist du ja einfach auch im Mangel definitiv und es ist ja auch so simpel, ne? also das,
0: das Schmerzmittel ist ja nicht körpereigen, das heißt automatisch möchte der Körper das loswerden und entgiften und das kann er natürlich aber nur, wenn er auch die Ressourcen dazu hat. Das heißt, ähm, wenn man, also ich finde das schon bis zum gewissen Punkt ein bisschen fahrlässig, weil ja eine Vergiftung stattfindet, also das muss man sich ja auch mal bewusst machen, wenn man Schmerzmittel nimmt und ähm, ich habe die danach auch immer noch manchmal genommen und das so ich, ich verteufel das nicht, weil wenn es hilft, dann ist also keiner soll hier leiden ne? und ich, ich stelle mich auch nicht mehr hierhin aus dem Prinzip, dass ich weiß, was Schmerzmittel eigentlich sind und ich sie aus Prinzip daraus nicht nehme, aber wenn es mir schlecht geht, ne, dann brauche ich sie vielleicht auch manchmal, also da, da, da darf man schon differenziert, sage ich mal, handeln, aber ja, der Körper will sie loswerden, weil er sie als Vergiftung erkennt und dann wenn man das bei einer OP, ne und das war ja jetzt nur so eine kleine, dann frage ich mich halt, ob das nicht sinnvoll wäre, ja generell einfach
1: vor, äh, vorzuarbeiten ne für eine OP. Ja, ganz meiner Meinung. und auch einfach zu gucken, was passiert, wenn man dem Körper wieder das gibt, was er braucht und ihn halt vorher auch unterstützt und ihm die Ruhe gibt. Also weil häufig ist ja auch das, was du gesagt hast, so Uni, Arbeit, am besten auch alles gleichzeitig, viel zu tun mhm. und auch dann später der 40-Stunden-Job, jeden Tag arbeiten, vor vielleicht noch eine Stunde Fahrtweg hin und zurück und man ist einfach in diesem, ich muss immer funktionieren, ich muss immer funktionieren und lässt sich keine Zeit, auch mal eine Pause zu machen oder denkt so, ja, also mehr als zwei Tage krank sein darf ich nicht, also das sind ja lauter so Dinge, die bei uns allen im Kopf sind. So, wir müssen immer funktionieren. Ich meine, das wurde uns ja schon als kleines Mädchen gesagt, so, wenn wir Periodenschmerzen hatten und das dann hieß so, ja, hier ist die Schmerztablette. Und wir dann so, ja, cool, jetzt funktioniert ja wieder alles. Ja, und man möchte
0: ja auch mithalten, weil also so, sage ich mal, verbreitet Endometriose doch ist, ist ja trotzdem nicht jede Frau davon betroffen. Oder viele, die es halt doch einfach... Wir wissen ja nicht diese schwarze Zahl, aber vielleicht gibt es auch Leute, die haben ja gar keine Schmerzen so. Und ähm, und da möchte man ja auch mithalten. Und man kriegt ja teilweise auch Mist zu hören von anderen Frauen, die das nicht verstehen, dass es das einfach eine andere Kiste ist. Das sind ja, also ich meine. Häufig sind ja auch äh, Rückenschmerzen. Das ist ja auch nicht lustig. Ich meine, ich bin 23 und mit, mit 22 ja, hatte ich Rückenschmerzen wie noch nie in meinem Leben, als ich die OP da hatte. Also da fühlt man sich ja auch ähm, irgendwie, als wäre man aus der Gesellschaft ausgeschlossen. ja, Weil man, man kann sich irgendwie nicht so wirklich irgendwo hinwenden. Also bis, man dann auf diese, also bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gecheckt habe, oh ja, es gibt ja eine endometriose Vereinigung, oh ja, es gibt ja Instagram-Accounts, irgendwie, das dauert eine Weile, weil man ja auch den Willen haben muss, sich damit zu konfrontieren. Du musst es wollen, weil es ist ja eben nicht so, dass du bei der Arbeit mal eben über deine Periode sprichst, meistens, und dir dann jemand sagt, hey, guck mal, das mache ich hier für meine Periode. Oder irgendwie die Männer ja auch nicht so sagen, hey, meine Frau hat das. Also, und ja, es ist ja auch eine Krankheitsgeschichte, die will man vielleicht jetzt auch nicht so erzählen, aber es, es wird halt gar nicht thematisiert, ne?
1: Ja, ja, es wird so totgeschwiegen und so. Nein, ich kann nicht auf also auf meinen Zyklus achten. und Weil das wäre ja so der erste Schritt, wo man sagen könnte, okay, ich habe Endometriose. Ich weiß, da sind halt ein paar Tage im Monat zumindest. Da, da geht es mir schlecht und dann nehme ich mich zurück. Aber selbst das erlauben wir uns ja nicht. Selbst wenn es im, im Raum steht, der Verdacht oder was auch immer. Und dann wirklich da konsequent dann irgendwann zu sagen, so ich... Ich muss das machen, denn da ist häufig unser Körper, der zuerst sagt so, hey, ich hau dir jetzt mal eine rein, damit du mal
0: zuhörst. <lacht> Definitiv, weil es hat ja auch mit Selbstwert zu tun. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich in den, also als Werkstudent echt gut behandelt wurde. Und da wurde, also ich hatte auch in meinem letzten Job hatte ich dann eine Chefin. Das fiel dann auch einfacher, das zu kommunizieren. Und ich habe das tatsächlich auch gemacht. Weil auch mit 20 Stunden war das so, dass es dann einfach Situationen gab, da konnte ich nicht zur Arbeit. Und ähm, hatte also Glück, dass ich das so ansprechen konnte. Aber trotzdem, also das Selbstwertgefühl und, und das Opfergefühl und also ich würde sagen, die Hoffnungslosigkeit, das waren so die drei Gefühle, die und vielleicht auch Wut auf, auf den eigenen Körper, ne? Ähm, das sind so die Gefühle, mit denen man sich dann rumschlägt, ne?
1: Dann ist jetzt die spannende Frage Was, was hast du gemacht, um dein auch dein Selbstwert zu steigern? Wie bist du? Ja, was hat sich verändert? <lacht> ja, also das war
0: natürlich auch eine Reise. Das schneiden <lacht> wir raus. Also es war eine Reise und weil, am ähm, ich glaube, es hat, okay, ganz wichtig davor ist, zu sagen, dass ich erst an den Punkt kommen musste, wo ich keine Hoffnung mehr, für mich persönlich, keine Hoffnung mehr in meinen Gynäkologen, in den behandelnden Arzt oder in irgendwelche Ärzte an sich gesetzt habe. Weil einfach meine Story war, ich war dann auch öfters in der Notaufnahme, ich wurde nicht ernst genommen, ich wurde jeder, jedes Mal wieder nach Hause geschickt. Und ähm, das war einfach meine eigene Erfahrung und es hat Irgendwann war ich an einem Punkt, da habe ich mich ja so verloren gefühlt, weil ich dachte, die Menschen, die mir eigentlich helfen sollten, können mir nicht helfen, wollen mir nicht helfen, teilweise auch. Also sehr, sehr arrogantes Verhalten ist mir entgegengeschlagen. Und ähm, ja, und, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann vertraue ich denen jetzt nicht mehr. Das musste ich in dem Moment so sagen. Ich musste mich so ein bisschen abspalten, weil sonst hätte ich den Schritt nicht in die Eigenverantwortung getan. Und das war so der Moment, wo das dann losging, wo ich halt nicht mehr auf für mich eine falsche Person Hoffnung gesetzt habe. In dem Moment konnte ich dann selber handeln, weil ich habe nicht mehr darauf gewartet, dass mir irgendjemand hilft. Ich habe mir selber geholfen und dann ja habe ich angefangen Wissen zu recherchieren und jetzt ganz ganz ganzheitlich. heidlich. Ne, da bin ich ja auch zu dir gekommen. Also letztes Jahr ne, hatte ich ja mit dir auch das Coaching. Das war so total der Beginn, weil äh, ich da ganz viel Wissen mitnehmen konnte und auch ja einfach das Gefühl von angenommen werden. Und bin dann schlussendlich über viele Dinge, die ich ausprobiert habe, bin ich bei Theta Healing gelandet. Das hat mir am meisten geholfen, weil diese Ängste... Dieses Selbstwertgefühl-Thema, das kann man
1: damit halt sehr gut angehen. Ähm, okay, ja. jetzt müssen wir mal, was, also bevor wir dazu kommen, ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, wo wir unsere Session hatten. Da hast du mir nämlich erzählt, dass du eine Täter healing session hattest, die dir extrem geholfen hat.
0: Ja, stimmt. Das war, glaube ich, die aller, allererste, die ich hatte, weil ähm, ich habe so einen Monat... Nach der OP, ähm, da ging es dann, das war das erste Mal, wo es nicht schlimmer wurde. So. Und trotzdem... Ähm, brauchte ich jemanden, der mir hilft. Und dann bin ich über irgendwelche Zufälle genau zu einer Täterhealerin gekommen. Und habe, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich war einfach nur so, ähm, okay, ich mache das jetzt. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und genau, hat, hatte dann die Session. Und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es in der Session jetzt ging. Aber das Resultat dieser Session war, dass ich wieder essen konnte. Weil das war ein ganz, ganz, ganz großes Thema, dass ich einfach nichts runterbekommen habe. Also ich hatte erstens keinen Hunger. Das war ja noch das, also das war noch das Leichteste. Aber alles, was ich ähm, in meinen Magen ja, gepackt habe, wurde nicht verdaut. Also es war wirklich so, ich habe noch nicht mal ein Brot am Tag essen können, weil es einfach, hat, ist, mein Magen war mega aufgebläht. Es wurde einfach nicht verdaut. Es wurden wahrscheinlich keine Verdauungssäfte ausgeschüttet. Nichts ist in Gang gekommen. Also wirklich, es ging einfach nicht. Und danach hat es wieder angefangen. Und danach konnte ich, also, und es ist auch immer noch so, dass ich so ziemlich alles wieder essen kann. Also ich bin seitdem... Nicht mehr so eingeschränkt. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis sich das System so dran gewöhnt hat, also mein Körper, dass ich wieder alles essen konnte. Aber einfach, es hat sich schon am nächsten Tag gezeigt, dass ich diese Stulle essen konnte ähm, und dass es okay war. Also dass, dass auf jeden Fall mal ein Brot verdaut wurde. Was ja auch super wichtig ist, ne? wie willst du zu Kräften kommen, wenn du nichts essen kannst? Und das war so ein krasses Erlebnis, weil ohne, ohne essen zu können, kannst du ja gar nicht heilen. Also so, wie willst du Sport machen, um deine Muskeln wieder aufzubauen? Ja, wie willst du zu den Ärzten gehen oder zu den Heilpraktikern oder wo auch immer du hingehen möchtest, um Spaß zu haben, kannst du ja alles nicht machen. Und ich glaube, das Thema tatsächlich dahinter war irgendwie, dass mein Körper sich entschieden hatte, nicht zu leben. Nicht, nicht leben zu wollen. Also, dass mein Unterbewusstsein so Angst hatte, da also durch die OP, also durch die Vergangenheit, ja, wo mir immer wieder die Diagnose gesagt wurde, dann durch die Bestätigung, durch die Angst vor der OP an sich, die ja doch irgendwie war, dann durch diese einmonatige Phase danach, also es war ganz, ganz, ganz viel Angst. Und ich glaube, durch dieses Nicht-Verdauen hat mein Körper eigentlich diese Angst ausgedrückt, und ja, entschieden, er, er, er kann, also er ist so gestresst, wenn er jetzt essen würde, dann wäre das zu viel für das System. So. Und mit dieser täter session konnten wir da Ruhe reinbringen und mein System hat sich wieder erlaubt, zu essen.
1: <lacht> mega also und jetzt interessiert mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer was genau ist denn jetzt Theta Healing du hast so viel davon erzählt und was es auch wie es dir geholfen hat und ich fand ganz kurz noch eine Sache ich finde es total spannend was du sagst auch dieses Thema mit ja der Körper wollte nicht leben und wie da für dich Theta Healing das Tool war was dir geholfen hat und Vielleicht ist es für den Zuhörer jetzt nicht so, dass Theta-Healing oder dass das, was du erzählst, das Topic ist, sondern vielleicht hast du schon irgendein anderes Topic gehört, was du auch spannend findest, weil es gibt natürlich immer verschiedene ja, Varianten, mit denen man an gleichen Themen arbeiten kann. Und mhm. da ist Theta-Healing eine Variante. Weil ich kenne das bei mir, also bei mir wurden so eine Sachen, oder arbeite ich viel mit Psychokinesiologie. Mhm. Aber ich habe das Gefühl... Sehr, sehr ähnliche Themen. Also auch dieses, auch dein Thema, was du gerade hattest, das hatte ich nämlich auch. Und das wurde aber also bei mir halt mit einem anderen Tool gelöst. Und da, ja, bevor ich jetzt weiter labere. <lacht> nee. Erzähl uns mehr. Was ist Theta Healing? Wie läuft so, ja, worauf beruht es überhaupt? Oder wie ist und wie läuft so eine Session ab? Um, genau. Okay, also bei Theta-Healing
0: arbeiten wir mit dem Unterbewusstsein und ähm, essentiell, also ich bin ja jetzt mittlerweile auch Practitioner, weil mich das so überzeugt hat, ne, dass ich das jetzt auch mittlerweile anbiete, beziehungsweise auch immer mit mir selber arbeite. Ne, ich finde, das ist auch immer das Beste, wenn man so von irgendwas überzeugt ist, dass man das mit sich selber auch machen möchte und immer Zugriff darauf haben möchte, ähm, Genau, wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein, weil im Unterbewusstsein können Programme abgespeichert sein, also so sprechen, also das sagen wir so im Täter Healing. programme das sind auch Glaubenssätze zum Beispiel, und die sind nicht logisch. Und zum Beispiel, gerade jetzt aus ähm, den, den Themen, die wir angesprochen haben, könnte ja ein Glaubenssatz sein, ähm, es ist gefährlich, sich zu entspannen, ja. Und der kommt in dein Leben durch Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, aber auch durch zum Beispiel genetische Weitergaben, also Epigenetik, ne, durch die Familie. Ähm, es können also auch, also ganz viele, es ist sehr, sehr vielschichtig und da können wir ansetzen. Und während jetzt also niemand würde bewusst sagen, ey, Entspannen ist gefährlich, so also kenne ich niemanden, der das so sagen würde. Ähm, oder jede Person, die du fragst, möchtest du gesund sein? Also die Kranke ist ne, die würde sagen ja total also ne und ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich war genau diese Person, die gesagt hat, ich will nicht mehr leiden. So. Und jetzt haben wir es aber schon, und mit Theta Healing fällt mir das natürlich sofort auf, also durch dieses Denksystem, was auch dahinter steht. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr leiden. Ich habe nicht gesagt, ich möchte leben. Ja, das ist ein Unterschied. Und ähm, als Practitioner kann ich das halt sozusagen ein bisschen aus, also, ähm, auseinanderweben, kann einerseits den Glaubenssatz verändern mit deiner Zustimmung, wenn du jetzt als Klientin zu mir kommst, dann geht das auch alles immer nur mit deiner Zustimmung, es geht alles nur so weit, wie du es als Klientin möchtest, das ist auch das Schöne, ähm, das heißt, es ist es ist unglaublich schwer, finde ich. Und das ist das Gute, bei Theta Healing über die Grenzen des Klienten zu gehen. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, was viele mit chronischen Erkrankungen ja haben. Ne? Dass ähm, oft die, die Heilpraktiker, Ärzte, wer auch immer, also alle Personen, die da irgendwie mitmischen, doch manchmal Grenzen überschreiten. Und bei Theta Healing ist das ähm, kaum möglich, weil ich zum Beispiel frage, ob ich den Glaubenssatz jetzt ersetzen darf und du darfst es dann bejahen. Und erst wenn du Ja sagst, kann ich das bezeugen, dass es aus deinem System rausgeht. Das ist also eine hochgradig energetische Arbeit. Ähm, wir setzen bei einem Ereignis an, was dir vielleicht passiert ist oder was dir immer und immer wieder passiert ist. Es geht um Gefühlsarbeit. Ja, also Eine Session beginnt damit, dass wir erstmal schauen, wie fühlst du dich damit, ähm, wo ist das Gefühl in deinem Körper dann geht das immer tiefer, bis wir zu dem Punkt kommen, wo dieses Gefühl das erste Mal aufgetreten ist. Und das Spannende ist, dass diese Gefühle auch aus anderen Leben stammen können. Oder dass du auf einmal deine Eltern oder Großeltern siehst und in Situationen, die du gar nicht wissen kannst, aber ähm, von denen du gehört hast. Also, dass du sie genau in diesen Situationen siehst, die so prägend für die Familie waren. Und dass dann du auch als Klientin spürst, woher dieser Glaube, diese Überzeugung kommt und danach können wir das auflösen und dann öffnen wir quasi das Feld für neue Perspektiven, weil zuvor quasi wirst du immer danach handeln, was du gelernt hast in der Vergangenheit, das ist ja auch ganz natürlich und gesund, weil ähm, nur durch die Erfahrung wissen wir, was als nächstes passiert und danach richten wir unsere Zukunft aus, das ist ganz klar und wir können das aber halt weit, also mehr Perspektiven, mehr Optionen schaffen, vor allem mehr Fülle und äh, Wohlstand auf allen Ebenen bringen, wenn wir die Angst rausziehen, die Lektionen dahinter integrieren und dann deinem, ja, deinem System einfach deinem Unterbewusstsein sagen, ja, ähm, zum Beispiel es ist total schön zu leben, es ist total schön, die Sonne zu genießen. Und ähm, das gebe ich dann als Download, so nennen wir das. Ähm, und das darfst du auch wieder annehmen. Und jedes Mal, wenn du es annimmst, wir, werden neue ähm, Neuronen oder also diese neuronalen Bahnen in deinem Gehirn geschaffen für ja, neue Perspektiven, neuen Optionen. Ne? Weil ähm, je öfter wir einen Gedanken denken, desto schneller wird er ja gedacht, ne? dann bildet sich ja wirklich wie so eine Autobahn im Gehirn. Und das kann man sich zunutze machen, auch für positive Dinge. Also wenn ich jeden Tag denke, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin gehalten, irgendwann wird sich dieser Gedanke bei mir einprägen. Ich meine, anders funktioniert diese Welt ja nicht. Wir denken ja alle, wir sind nichts wert, weil wir das einmal die ganze Zeit gespiegelt bekommen haben. Also können wir das auch umdrehen und in die andere Richtung gehen.
1: <lacht> ja. ja. Wow, dankeschön.
0: Ich weiß, es ist sehr, sehr umfassend. Ähm, es ist ein sehr, sehr großes Thema, weil Unterbewusstseinsarbeit ist ja auch so groß und ähm, eckt ja auch an die Traumaarbeit und sowas an. Und Theta-Healing, ja, überlappt damit. Und in diese beiden Themenfällen geht es halt rein. Und
1: genau, also... Ja, also du hattest deine erste Session. und Hast du dann noch mehr Sessions gehabt, bevor du dich entschieden hast, die Ausbildung zu machen oder dich darin weiterzubilden oder wie lief das denn ab? Oh ja,
0: ich hatte einige. Also ähm, das hat schon eine Weile gedauert, ein paar Monate. Ich glaube sechs Monate, bis ich überhaupt den Gedanken hatte, dass ich das selber machen kann. Ähm, ich habe erstmal, ich glaube, die erste im März, April habe ich glaube ich jede Woche eine Täter-Session gehabt, was schon ziemlich ähm, sportlich ist, sage ich mal, kann man machen, aber unterhalb einer Woche soll, also ist es dann nur in, in Notfällen, ähm, aber es war halt notwendig zu dem Zeitpunkt, ne? dann habe ich glaube ich, also ich habe das Geld genommen, was ich gespart hatte durch meinen Job, den ich dann halt leider auch aufgeben musste, durch, äh, durch die ganzen Komplikationen nach der OP und habe das da rein investiert, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja nichts mehr zu verlieren. Also es sah jetzt nicht so aus, als ob ich demnächst wieder irgendwas anderes machen würde, außer mich um mich kümmern. Und dann habe ich, ja, und ich habe dann den ersten Schritt in der Ausbildung schon im September gemacht. Dann habe ich es ein bisschen liegen gelassen und habe dann aber selber nochmal mal ähm, bei einer anderen Täterheilerin dann Ende des Jahres 2021 ein sehr sehr schönes Programm gemacht wo ähm, also was sie wirklich als Programm anbietet nicht nur einzelne Session und es hat mir dann da haben wir so viel aufgelöst und so viel Freude geschaffen und irgendwie Ängste losgelassen dass ich gern gesagt habe okay ähm, ich mache die Ausbildung jetzt noch zu Ende und weiter und dann im Januar 2022, also dieses Jahr, <lacht> habe ich dann alles fertig gemacht und biete das jetzt seitdem auch an. Und es ging auch total schnell, dann das auch anzubieten, weil einfach so viel schon aufgelöst war, dass ähm, diese Zweifel auch an der eigenen Arbeitsqualität zum Beispiel gar nicht da waren mehr.
1: Ja, ja, das war nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, so bei die Ausbildung zu machen oder auch sich dafür zu entscheiden, ist also erstmal da, wie war das Hindernis? Weil ich meine, du hast ja gerade gesagt, du konntest deinen Job nicht mehr machen, du warst jetzt nur noch zu Hause und dann sind es ja doch auch größere Investitionen, die du da quasi in dich getan hast. War das nicht auch ein bisschen gruselig? Äh, am
0: Anfang, ja, total. Ähm, ich hatte Vertrauen. Ich habe einfach, also ich bin von in meinem Leben, ne, von gar kein Vertrauen in irgendjemanden, in mich, in irgendwas, überhaupt nichts war da, zu ziemlich krassem Urvertrauen jetzt gegangen innerhalb dieses Jahres. Und ich hatte, also ich glaube, ein, ja, ein Vorteil ist, dass ich selber schon so oft Klientin war. Und einfach deswegen schon so viel auch ähm, aus dieser Klientensituation mitbekommen habe. Dinge, die mir gefallen haben, ja, Dinge, wo ich mich sehr, sehr gehalten gefühlt habe, das alles mitnehmen konnte. Und ich habe dann einfach vertraut irgendwie. Es, es ging ja auch darum, dass ich an dem Punkt in meinem Leben gekommen bin, weil ich ja nie auf mich gehört habe. Und in dem Moment nach der OP war einfach die Entscheidung, Willst du jetzt leiden oder nicht? Und ich wollte halt nicht mehr. Ne? Also ich wollte. Ich habe mich dann irgendwie irgendwo in dem Prozess fürs Leben entschieden. Und dann ja wurde. Also und dann war einfach klar: Theta Healing ist für mich das Tool. Also weil diese ganzen ähm, Dinge, die niedriger schwingend waren, jetzt sage ich mal wie Schulmedizin, die ja ziemlich, also die Notfallmedizin ja eigentlich ist, die haben mir nicht geholfen. Also ähm, bei mir geht es jetzt mittlerweile auch schon so weit. Äh, ich habe ja auch Kinesiologie probiert und Osteopathie und es hat zu dem Zeitpunkt, hat mir das auch gut getan, aber mittlerweile jetzt auch nicht mehr, weil es, ich habe das Gefühl, es, es bewegt nichts mehr in meinem Feld. Ne? Und da ist bei mir auch die persönliche Mission, dass ich denke, dass es immer mehr Kinder vor allem geben wird, die so sind, ein bisschen wie ich, noch stärker als ich, dieses Hinziehen zum Feinstofflichen quasi, zur Gedankenkraft, die sich ja auch gerne auch mal gegen dich richten kann, wenn du nicht die nötige Disziplin hast in deinen Gedanken. Und das ist so ein bisschen dann meine Mission. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist so, und ich lasse mich jetzt leiten und hab dann das Geld genommen, in die Hand genommen und hab's investiert. Ich bereue nichts.
1: Ja, ich finde, man merkt auch, also wenn ich so mich zurückerinnere, so vor, vor nein, ein Jahr ist noch nicht, aber es ist noch nicht mal ein Jahr her. so Und wie viel sich da geändert hat, auch die Person, die da jetzt sitzt. So. Ja, danke schön. Die waren positiv, oder? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> nee. Ähm, ja, aber wie ist denn jetzt aktuell so dein Tag? Hast du, also wie läuft der so ab? Hast du noch Beschwerden? Oder sagst du, alles super, alles super, ich kann alles, ich schau mal. <lacht> oder gibt's, musst du da schon noch auf dich auch Acht geben? Und wie ist das so?
0: Also es ist so, dass... Ähm ich bin sehr, sehr glücklich jetzt mit meinem Leben. Es gibt keinen Tag, an dem ich jetzt nicht glücklich bin tatsächlich. Es gibt Tage, da bin ich nicht den ganzen Tag glücklich, natürlich. Aber ähm, grundsätzlich habe ich mir mein Leben jetzt gerade so aufgebaut, dass es ist, ich bin unglaublich dankbar. Also ich kriege dann auch Tränen in den Augen, weil ich einfach schon, naja, ich hatte diese Phase schon mit 19, mit dem Magenproblem und dann nach der OP, wo ich echt gedacht habe, das kann nicht das Leben sein. Und also ich diese Vorstellung, also so wie ich mich da gefühlt habe, das habe ich jetzt halt gar nicht mehr. Also und allein deswegen bin ich so dankbar. Und dazu muss ich aber auch sagen, ne, ich habe halt, wie gesagt, sieben, acht Jahre dann ähm, ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben, bevor diese Krankheiten so krass wurden, gesund ernährt. Das heißt, ich habe so lange meinen Körper buchstäblich geknechtet. Ähm, und und ich habe mich auch immer ausnutzen lassen. Ähm, ich habe keine Hobbys gehabt, die mir Freude bereitet haben. Ich war in ungesunden Beziehungen. Ähm, also ganz, ganz, also überhaupt nicht für mich gelebt und äh, mich überhaupt gehasst und so. Dass ich denke, das darf noch eine Weile das darf ruhig jetzt seine Zeit brauchen, bis es sich wieder alles integriert hat. Ähm, körperlich bin ich noch nicht so fit wie, ja wie, sag ich mal, vor, ja keine Ahnung, vor Jahren eigentlich. In deiner Kindheit. Ja, ja genau, also das, das, das darf ich schon so sagen. Und, und gerade deswegen, ich merke aber, es ist ein unglaublich, unglaubliches Geschenk für mich, weil ähm, ich allen Leuten mit chronischen Krankheiten ganz, ganz ähm, mitfühlend, liebevoll und verständnisvoll begegne, ohne jetzt irgendwelchen Bullshit zu erzählen, sage ich mal. Weil ich bin schon dafür, dass jeder in die Selbstverantwortung geht. Aber ähm, ich sag mal so, ich würde niemanden vor den Latz knallen, wenn er gerade in so einer richtig schlimmen Phase ist. Ja, das hast du dir selber ausgesucht oder das sind seine Gedanken oder sowas. Ähm, Gedankenhygiene, mach mal Gedankenhygiene. Ich das ist sowas das ich hasse das weil wir wissen das alle eigentlich sage ich mal und wenn du blockaden hast ne jetzt mal wieder Theta Healing wenn du blockaden hast die sind im unterbewusstsein ja dann ist es halt so schwierig gut drauf zu sein es ist sau schwierig ich kenne das selber ich hab so lange gebraucht also mein, mein mein Kopf war chaos und krieg ja und also das das, das ist für mich also jetzt schon ein Geschenk, ich habe viel viel gelernt ähm, ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich rausgehen kann mit meinem Körper. Ähm, mit Theta Healing habe ich auch, ähm, ich bin ja selbstständig und das ist mein kompletter Beruf. <lacht> und also Human Design mache ich auch noch. Na, also diese beiden Sachen und ähm, kombiniere die und bin gerade dabei, quasi mein Business auszugestalten, also noch mehr quasi zu mir zu finden und in welche Richtung ich gehen will. Ich bin ja auch erst seit dem ersten ersten selbstständig, ähm, aber grundsätzlich kann man einfach sagen, ich habe so viel Freude jetzt in meinem Leben, ähm, wie ich glaube in den ganzen Jahren davor nicht.
1: Oh, ich finde es einfach richtig schön, auch wie, wie ehrlich und offen du bist, wie es dir jetzt auch ging und wie es dir davor ging und wie du das auch einfach aussprichst, weil ich glaube, damit kannst du, da, da holst du ja auch so viele Leute mit ab, mit dem, ja, es dauert seine Zeit und du nimmst ja auch alle damit auf deinen Weg, um das zu zeigen und die zeit darf man sich auf jeden fall
0: auch nehmen weil ich meine klar es kann irgendwas über nacht passieren so wie mit dieser einen täter healing session aber jetzt muss man sich einfach mal ja vor augen halten dass auch in der schulzeit wo wir einen ganz ganz großen teil von jedem tag und also in diesen jahren verbracht haben ne, dass da da einfach ähm, Sachen gesagt werden dinge die dir beigebracht werden also in der zwischenmenschlichen ebene die dir jeden tag wirklich immer wieder und wieder wiederholt werden, die du anfängst zu glauben und je kränker du bist, würde ich sagen, jetzt mal ganz pauschal, desto mehr Glaubenssätze hast du, die halt gegen dich sind und das ist und ganz ehrlich, wer entscheidet sich denn schon bewusst gegen die Glaubenssätze also oder für diese blöden Glaubenssätze und ähm, dass, dass manche halt ein bisschen länger brauchen, manche können das schneller loslassen das ist ja auch umfeldabhängig ähm, und, und ich denke mir halt auch zum Beispiel, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel und ich bin super zufrieden jetzt mit dem, was ich habe und bin super dankbar, dass ich das gefunden habe, bin mir aber auch bewusst, dass, dass die jetzt wirken, weil mein Körper einfach so krass kaputt war auf der materiellen Ebene, dass einfach nur mit Energiearbeit daran zu gehen, das wäre für mich nicht ganzheitlich. Also auch mit der Ernährung, weil oft ist es ja auch so, ich kann mich richtig gut ernähren, aber der Darm nimmt nichts auf. Ne? Und das ist etwas, was mich oft halt nervt und was ich halt eben nicht möchte bei mir, ähm, ist, dass jemand kommt und sagt, diese eine Sache, das ist jetzt deine Heilung, weil der Körper ist materiell hier, Mann. Also der der ist Fleisch und Blut und manchmal kann er sich nicht einfach nur durch Energie reparieren, dann braucht er ein bisschen Unterstützung und dann darf man die auch geben, Mann. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, auch wirklich dieses Ganzheitliche, weder das eine verteufelt noch das andere verteufelt, sondern einfach die Gesamtheit zu sehen, in der wir auch einfach da sind. Und es sind sie sind halt Dinge kaputt gegangen auf körperlicher Ebene, die wir aber auch auf körperlicher Ebene quasi wieder reparieren müssen und dann sind Dinge im Unterbewusstsein kaputt gegangen, die wir da reparieren müssen. Und die Endometriose ist ja so vielseitig und ich meine, wir haben ja auch alle total unterschiedliche Symptome damit.
0: Ja, total, also ich stimme dir komplett zu, weil ich auch denke, eine Sache, die wir in theta Healing halt rausfinden können, ist zum Beispiel, was ist zu dem Zeitpunkt entstanden, wo die oder was war zu dem Zeitpunkt, wo die Symptome entstanden sind. Und das ist eine sehr, sehr heikle Frage, finde ich, ähm, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, weil wo fängt die an? Ne? Wo, wo, wann war das denn jetzt wirklich? Und auch manchmal sind da Sachen hinter versteckt, das ist unglaublich schmerzhaft dahin zu gucken, ne? also aus eigener Erfahrung, ich habe diese Frage nämlich auch durchexerziert mit Theta Healing und da, da, um sich das anzuschauen, bedarf es einfach auch Kraft ja? und Mitgefühl mit einem selbst ne? und Du kannst diese Kraft und dieses Mitgefühl manchmal nicht aufbringen, wenn dein Körper so kaputt ist, weil da, du hast einfach buchstäblich nicht die Nerven, weil deine Nerven sind kaputt durch den Mangel an Nährstoffen. Ne? Das heißt, es wäre vermessen, aus meiner Sicht, ganz viel Energiearbeit zu machen, wenn das Nervenkostüm des Klienten so dünn ist, dass es das gar nicht aushalten kann. Dann habe ich ja quasi irgendwie eine Retraumatisierung am Ende, weil ja es nicht geht. Einfach, weil weil das System kann diesen diese Erfahrung nicht halten. Und mit Theta Healing kommt das selten vor, weil es einfach eine unglaublich sanfte Art ist. Es geht ja auch immer, ähm, es hört nicht auf die Session, bis du ein gutes Gefühl hast, bis du mit einem guten Gefühl da rausgehst. Ne? Aber trotzdem ja, bin ich immer dafür, auf allen Ebenen zu unterstützen.
1: Ja, magst du uns... Ein bisschen abschließend vielleicht, ich weiß nicht, ob du das möchtest, damit reinnehmen, was das bei dir war, das Thema?
0: Ähm, also eine Ebene war bei mir auf jeden Fall die Trennung meiner Eltern. Und dann gibt es ja auch noch so vielschichtige Sachen. Also ich bin dann auch, ähm, das war einfach eine sehr turbulente Zeit. Und das Ding mit Traumata ist ja, dass... Es überhaupt eigentlich nichts damit zu tun hat, wie schlimm die Situation ist, sondern wie du damit umgehst. Also es kann, du kannst ja auch schon traumatisiert werden, wenn deine Eltern irgendwie ähm, weinen, einfach weil die haben sich den Finger angestoßen also ne? Und dir die aber nicht erklären: Hey, ich weine jetzt, weil das tut weh und es ist nicht von Dauer. Es ist die Situation. Und das kann dich schon als Kind ja traumatisieren. Und das heißt, ähm, bei mir war das die Zeit, da, weißt du, da bin ich auf eine neue Schule gekommen, ja dann meine Eltern haben sich getrennt, ich bin umgezogen, also da waren ja ganz viele Sachen und ähm, mit mit Trennungen ne, zwischen den Eltern, ich glaube, das ist ja für viele ein Thema, weil viele haben ja getrennte Eltern, ähm, da wird man als Kind und sollte ja auch, sage ich mal, nicht immer so sein, aber man wird ja nicht mit reinbezogen. Also, <lacht> da sagt ja niemand zu dir, ähm, das ist jetzt unser Thema und deswegen entscheiden wir uns so. Ähm, äh, also, ich sag mal, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, natürlich sollte man kommunizieren mit den Kindern, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. ne? Ja. Ähm, und ich denke, es kann, es kann so simpel sein. Ich glaube, es kann so simpel sein. Ähm, und dann ist halt einfach die Frage, räumst du damit auf? Und dann halt so Faktoren wie, wie ernährst du dich? Wie viel Stress hast du dann später? Ne? Wie ist dein Umfeld? Wie gehst du mit deinen Emotionen um? Und das stapelt sich dann da so drauf, und je nachdem, wie lange du das laufen lässt, würde ich sagen, ähm, je länger darfst du dann wieder aufräumen, <lacht> um das jetzt genau mal abzuschließen.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Möchtest du noch einen letzten Satz oder was, was du noch den Zuhörern mitgeben willst, mit uns teilen? Ach, da
0: gibt es so viel. Also, ja, also wenn du Endometriose hast... Dann, oder irgendwie das im Raum bei dir steht, dann will ich einfach nur noch mal sagen, ähm, du bist frei von Schuld. Also das ist also ein großes Thema und für viele, für mich auch. Und dein Gesundheitsstatus sagt nichts über deinen Wert aus und es ist auch es ist ja nicht so, als ob du dich freiwillig entscheidest, krank zu sein, so in dem Sinne. Ne? Man möchte, irgendwann spricht schon davon, dass man was lernen möchte, aber ich glaube, ich habe immer gedacht, ich bin schuld, dass ich krank bin, weil ich habe das und das und das gemacht. Und irgendwann war ich so, aber es gibt Leute, die machen genau dasselbe und sind nicht krank. So. Und da darf man sich einfach mit Mitgefühl begegnen und deswegen auch Heilungsmethoden wählen, die mit Mitgefühl ausgeführt werden. Und da kann ich nur sagen, also kann sich jeder gerne bei mir melden, ähm, auch nur für ein Gespräch, auch nur für den Austausch, weil ich finde, wir dürfen uns als Community echt zusammenschließen und uns wieder halt auf menschlicher Ebene begegnen und nicht irgendwie abstempeln als äh, krank, nicht krank, wertlos,
1: wertvoll. Das ist, ist doch alles blöd. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Gerne. Ja, <lacht> und ja, ich freue mich, dass du da warst. Und dann Dankeschön.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es war total schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich habe mich auch richtig gefreut und ich finde, du hast so viel wertvollen Input wirklich geliefert, eins nach dem anderen. Also da <lacht> kann man sich wirklich jede Menge mitnehmen. <lacht> ja, und es war noch nicht mal alles. <lacht> ich habe
0: mich schon. Kurz gefasst, in Anführungsstrichen.
1: Ja, alles weitere findet ihr bei Geraldine auf ihrem Profil. Ich mache mal alles, was ich von dir bekomme, in die Shownotes. Ja. ja. Bis ja. dann. Ja, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du hattest jetzt ganz, ganz viel. Spaß, hast viele neue Erkenntnisse mitgenommen aus dem Interview mit der Geraldine. Wie gesagt, du findest alle ihre Infos in den Shownotes. Da schau gerne nach, schau bei Instagram vorbei, schreib ihr gerne, wenn du dich mit ihr austauschen willst. Gib uns beiden gerne Feedback zur aktuellen Folge, was du für dich mitgenommen hast, vielleicht aber auch, was du für eigene Erfahrungen gemacht hast. Und ja, ein kleiner Reminder nochmal und zwar startet Heavy Darm Ende dieser Woche am Freitag in die nächste Runde. Also, wenn du noch dabei sein willst, dann melde dich an. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir gemeinsam auf die Reise gehen, deinen Körper besser kennenzulernen. Und auch einen glücklicheren Blick in die Zukunft zu bekommen. In dem Programm sind wirklich alle Sachen, die ich für mich als wertvoll finde, drin. Also wirklich, ich habe da alles reingepackt, wo ich gedacht habe, das hätte ich gerne gewusst, hätte ich früher gerne gewusst und für mich auch umgesetzt. Und da sind wir als Gruppe dabei. Und so, jetzt... Wünsche ich dir aber einen wundervollen Start in den Tag auf Arbeit oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann du es jetzt hörst. Ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter bleibt noch schön sonnig. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche Dienstag wieder einschaltest. Und bis dann, deine Nina.